0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Мы продолжаем наш подкаст, внедряем новые медиапривычки. Давайте оставим старые вредные. И сегодня послушаем новую встречу с нашим гостем. Представляю вам Гульмира Бержанова, медиаюрист, медиаэксперт, правовой медиацентр и теперь проект «Медиа колдап». А также член общественного комитета по саморегулированию медиа в Казахстане. Добро пожаловать, Гульмира.
1: Всем добрый день. Бахтагуле очень приятно за приглашение. Очень важная актуальная тема. И в свете последних событий, мне кажется, просто очень здорово, что у вас проходит такой эфир. Спасибо большое.
0: На самом деле, Гульмира, я думаю, что тренд медиаграмотности сегодня является важнейшим. Наверное, явлением в нашем обществе. Сегодня к нему вынуждены обращаться не только, допустим, учителя в школе, не только общественники, которые в медиасреде работают. Я думаю, сегодня люди вольно или невольно становятся заложниками медианеграмотности. Скажите, пожалуйста, вы уже встречали как медиа-юрист такие случаи, когда люди были обмануты, манипулированы манипуля... информацией, были обмануты или манипулированной информацией, либо они стали жертвами кибермошенничества. Вот какой у вас есть опыт в связи вот с у -у -у. такими явлениями?
1: Ну, мне кажется, век того, что сейчас очень быстро распространяется информация, примеров прямо очень много, да Тут те же самые призывы к различным там несанкционированным митингам, да, это та же самая запрещенная информация. Далее мы очень часто видим информацию в отношении, не знаю, каких-то банков, да, о том, что этот, о или иной банк готовится там подвергся атаке Там, вирусные атаки, либо там собирается закрываться, снимайте срочно депозиты. Либо э, информация не обязательно там, связанная э, там с государством, с коммерческими структурами этой информации, может быть и в отношении детей, да, тех же самых пострадавших детей от насилия и так далее. То есть это сплошь и рядом распространение ложной информации, дезинформации и так далее. То есть сейчас очень можно можно много э, очень приводить примеров, в том числе, к сожалению, В Казахстане а, есть еще примеры кибербуллинга, да, и кибербуллинг, а, он не наказывается, да, то есть остаются люд люди безнаказанными, и, конечно, в первую очередь страдают дети, дети школьного возраста.
0: Сегодня в практике а, школьных учителей стараться примирить стороны в, при кибербуллинге, приглашаются на общую встречу как агрессор, так и жертва данного буллинга. Насколько верно это решение? Разве можно... Ставить на одну, так сказать, полосу или в одно помещение приглашать и агрессора, и жертву данного буллинга. Мне кажется, сегодня уже необходимо принимать какие-то другие решения. Это не старые дети поругались в одном классе, угу. как вы думаете.
1: Да. Я с вами согласна смотрите но мы должны понимать что любой кибербуллинг, булли также как например язык вражды hate спич да он делится на три степени это легкие легкая степень средняя и тяж, тяжкая, чажшка тяжелая да то есть тяжелыйхай спич то есть мы должны понимать что кибербуллинг буллинг кибер если речь идет когда там дети ну не знаю там да, бывает используют оскорбительные какие-то фразы но что это было будет там в, в таком вот формате да не знаю как в детском шутливом формате, мать и так далее, да, я считаю, что здесь не сильно надо акцентировать внимание. Но если речь идёт о том, что этот буллинг несёт за собой до да, какие-то психологические атаки, да, он направлен на, на, на прямо унижение чести и достоинства ребёнка, да, что после этого он испытывает какие-то страдания, да, то есть есть последствия, то здесь, конечно, обязательно нужно что-то с этим делать. Я не считаю, что в этих, именно вот в последних случаях нужно как-то пытаться примирить, да. А, здесь важно, конечно, задействовать другие механизмы. Мне Несколько лет назад в Казахстане очень бурно обсуждался закон о защите детей, да, и основные поправки были связаны с тем, что вот у нас очень много кибербуллинга, и с этим нужно что-то делать. Но мы понимаем, что одними законодательными нормами здесь, конечно, не изменишь. Здесь нужно менять именно, возможно, школьную программу вносить тот же самый предмет медиаграмотности, да. Те же самые права ребенка, да, о том, что честь, достоинство есть у каждого при рождении, никто не имеет права там оскорблять, использовать фотографии, да, а клевету в отношении, и, там что-то делать да, с фотографиями, да, вмешиваться в частную жизнь, да. Мы должны понимать, что ребенок, даже если ему не исполнилось 18 лет, он имеет абсолютно те же права. И об этом должны также говорить родители. То есть одними законодательными мерами здесь ничего не сделаешь. В Казахстане, да, с некоторых пор в закон о СМИ внесли такую норму, что сейчас есть комиссия по рассмотрению фактов кибербуллинга. Я даже, честно, не знаю, обращались ли родители туда и знают ли они о том, что есть такая комиссия. Но мне кажется, что государство должно э, в этой степени какие-то вот больше популяризировать, наверное, о том, что вот есть метод. А. Вы можете обратиться в комиссию по кибербуллингу. Б. Вы можете обратиться в правоохранительные органы. И не исключает одно, да, вы можете не обращаться в комиссию, вы можете сразу обратиться в заявление правоохранительные органы Да, если какой-то легкий кибербуллинг, да, в отношении ребенка, то, возможно, можно это решить на уровне э, там, школы, да, С, там, с участием психолога, да, что-то какие-то меры принять, поговорить. Но всё-таки здесь нужно думать о степени. степени да. Да.
0: И это, может быть, не внутри одной школы происходит. Если это происходит в социальных сетях, где ребёнок даже не знает, кто на него направляет mm -hmm. это послание, возможно, нужно обратиться в администрацию этой mm -hmm. социальной сети, возможно, нужно заблокировать этого несущего хейт владельца аккаунта, Либо вообще свой э, закрыть аккаунт для того, чтобы прекратить,
1: остановить поток этого хейтспича. Mm -hmm. Да, Бахтугуль, вы здесь правы, я хотела бы просто дополнить, что у каждой соцсети есть такая кнопка, да где родители, э, ребенок может обратиться к родителям, они могут э, пожаловаться, да? чаще всего она так и звучит «пожаловаться». И факты кибербуллинга, ну что нужно сделать родителям, обязательно сделать скриншот, да, зафиксировать, потому что если человек узнает, что в отношении него проводится там расследование и так далее, он просто удалит, да, ему потом будет сложно доказать. Здесь вы делаете скриншот и отправляете в ту же самую администрацию. Да, администрацию соцсетей и говорите о том, что вот в отношении вашего ребенка распространяются те сведения и, возможно, удалите, да. Ну, конечно, соцсеть, единственный механизм у соцсетей – это удаление удаление этого контента.
0: Спасибо большое. Если продолжить тему детей в интернете, я хотела спросить у вас, какие вы советы дали бы профессиональным журналистам, которые описывают события, связанные с насилием в отношении детей? Да. Сегодня очень много э, упоминается случаев, когда против ребенка, допустим, применялось насилие в семье, например, его наказывали, жестоко избивали, либо еще применяли какие-то э, другие воздействия на него. Что нужно рекомендовать журналистам, особенно начинающим, чтобы они не наделали больших ошибок и не принесли вреда этим детям, которые так уже пострадали?
1: Ну, Бахтубгуль, наверное, как юрист, начну с юридических норм, да? Не так давно в законе о СМИ появилась норма, которая защищает детей в медиапространстве. Это 2017 год, и мы понимаем, насколько важна была эта норма, и мы выступали в медийной организации, мы выступали за появление этой нормы в законе о СМИ. О чем она говорит? О том, что ребенок, пострадавший от насильственных действий, находящийся в статусе подозреваемого по мелким правонарушениям, не тяжким правонарушением, то есть он защищен законом о СМИ. То есть э, журналисты, и не, не только журналисты этого, и блогеры, и редакторы, да, все являются, любой пользователь э, в интернете, он должен знать, распространяя информацию без согласия родителей и без согласия ребенка, которому исполнилось 14 лет, он может быть привлечен к административной ответственности. Эта норма действительно правильная, нужная, но давайте поговорим про правоприменение применения. Да, уполномоченный органом затем за... Нарушение прав этой нормы Должен быть Министерство информации да У меня всегда вопрос да, Сколько Министерства информации Привлекли к ответственности людей За нарушение этой нормы Мы видим, что факты остаются. С 2017 года да, также публикуют детей, которые пострадали от насилия, да, детей, которые совершили административные, мелкие административные правонарушения. Их фотографии появляются, детей, которые пострадали от ДТП. То есть они все-таки остаются. Здесь я в отношении детей, конечно, бы хотела бы заявить вашим слушателям, думайте не только об юридических нормах, думайте об этике. Да, ребенок вырастет, и всегда нужно об этом думать. То есть есть сторона юридическая, есть юридические последствия, но мы все-таки в первую очередь должны еще думать об этике. да Каким образом ребенок будет жить с тем, что было опубликовано, и оно всегда останется в интернете. Ну и плюс, конечно, рекомендации государства, которые может включить свой аппарат и часто включают да, свой аппарат, такой вот принуждения, регулирования, давайте регулировать и в этой области, в первую очередь, когда речь идёт о детях.
0: Я с вами полностью согласна. Буквально недавно было такое происшествие, когда девочку похитили, но её вовремя спасли люди, которые заметили, что её уводил незнакомый человек. одна из паблик Один из пабликов, который э, очень популярный, опубликовал фотографию этой девочки. Когда мы обратились к ним, чтобы вот э, до разбирательства в комитете по саморегулированию принять меры скорейшие для того, чтобы меньше вреда было этому ребёнку, этот паблик вообще никак не отреагировал. Вот в связи с этим вопрос. Э, к медиаэтике наши
1: инфлюенсеры в каком месте должны быть пристёгнуты? Угу. Ну, вы знаете все что касается медиа этики да, э, вот здесь не нужно делить журналисты, не журналисты все те кто распространяет информацию они должны соблюдать этику то есть да но э, вы же сами понимаете что есть закон да, после закон, и есть определенные ответственности люди понимают а есть этика за которой нет ответственности да эти как этика как это как правило поведения и мне очень жаль что в казахстане к сожалению сейчас вот идет вот какой-то перекос до да? что люди вот э, в погоне за сенсацией в погоне э, с тем что там, срочно нужно эту информацию э, поделиться ею да они просто забывают о том что они могут нарушить права детей я очень много провожу сейчас обучающих мероприятий для студентов до да, в том числе для молодых журналистов И я каждый раз говорю когда вы выносите заголовок о том что там 16-летняя там девочка забеременела там или подверглась насилию то есть вы должны для чего это нужно вы должны ставить цель а, донести суть о том, что есть та или иная проблема, есть проблема насилия, да, не просто ради того, что вот в Казахстане опять всё-таки произошёл такой случай, и это постоянно. То есть журналисты, у них немножко другое предназначение, они должны в своём материале говорить о том, что, ребят, да, такой случай произошёл, не указывая, да, ребёнка и так далее, что вот очередной... И они должны говорить о решении проблемы. То есть в материале быть должно быть решение проблемы. Но этого, к сожалению, мне очень жаль. да Я говорю о том, что те материалы, которые сейчас есть у нас в онлайн-сфере, да, в онлайн-медиа, они чаще всего как кричащие, там, заголовки и так далее. А решение проблемы так мы и не видим. То есть чаще всего сегодня
0: создатели контента уделяют внимание общественному любопытству, а не
1: общественному интересу, да? Да, да. Так, да, здесь тоже нужно четко понимать в отношении детей, да, если мы говорим, э, там, не знаю, общественный интерес и разграничение с общественным любопытством, да? Это очень субъективное понятие, но, э, в частности, что касается детей, мне очень сложно привести в Казахстане примеры, когда вот нужно было нарушить права детей, но показать их, да? Я могу здесь привести кучу примеров международных примеров, тот же самый Беслан, да, теракт в Беслане, та же самая фотография, которые получили полицейскую война во Вьетнаме, где голый ребёнок бежит. Здесь есть общественный интерес. да И вот журналисты должны и блогеры должны понимать, что да, возможно, где-то через нарушение прав детей, показав их где-то там обнажёнными, но здесь благая цель. Здесь донести, что теракт — это плохо, что там Беслан беслан плохо, что война во Вьетнаме плохо. Да, у нас, я могу привести хоть один пример, но тоже не совсем такой связанный с общественным интересом. Он очень спорный, потому что общественный интерес — это всё-таки Субъективное такое понятие. Несколько лет назад в Казахстане мама одного из высокопоставленных чиновников правоохранительных органов, она избила девочку, то есть да, своего ребенка избила, это видео появилось, то есть девочка, ребенок, которая абсолютно раздетая, да, в каком-то спортивном костюме, да она ее подводит к машине, на улице очень холодно, да, и и здесь это видео очень растиражилось очень быстро она ее подводит к машине бьет ее и так далее все это видео было опубликовано все поделились им да, журналисты нашли кто является отцом этого ребенка получил что он прокурор. в чем общественный интерес да? здесь вот хотя бы здесь я вам пытаюсь донести мысль, что здесь есть общественный интерес, потому что прокурор тот, который не просто про, прокур... ну понятно, что прокурор, он должен следить за законностью, плюс прокурор был членом по разработке законопроекта о бытовом насилии то есть вы понимаете где грань общественного интереса просто так ради праздного любопытства публиковать там детей которых бьют и так далее то есть нельзя но ставя благую целью донести что вот смотрите если человек разрабатывает закон о бытовом насилии но в отношении семьи у него происходит такое вот это и есть общественный
0: интересиабет Насколько необходимо репостить или распространять дальше информацию о насилии. Например, так произошло с видео, где мальчика избивали на площади в одном из городов. Либо с девочкой, которую избивали при этом, показывая её лицо да, в другой области. Люди... Возмущаясь этой ситуацией, продолжали распространять это видео, и оно ну, практически было во всех пабликах, во всех крупных медиа. Его распространяли депутаты, его распространяли общественные лидеры. Насколько это необходимо так
1: делать? Вы знаете, Бахтугуль, я тоже неоднократно задавала себе этот вопрос, почему люди распространяют видео в отношении детей, да, как обавленных тел, пострадавших от насилия. И с таким вопросом мы обратились к психологу. Мы говорим, почему люди распространяют, почему вот именно вот так, такую информацию им нужно распространять, почему они не задумываются, что они нарушают а, права детей, и не только детей, да, вообще в целом, всё, что касается пострадавших. И здесь а, психолог пытался объяснить, я сейчас не оправдываю этих людей ни в коем случае, но что есть такой синдром сочувствия. Да, так называемый синдром Сачуссла, когда ты делишься информацией, и тебе кажется, что ты как бы помог да, человеку, который находится на этом виде. Я всё-таки советую, знаете, не делать этого, да, не делать этого. Есть такое правило, золотое правило, не знаю, 40 секунд, я думаю, сейчас пускай будет минута, да, прежде чем делиться подобной информацией, всё, что касается чувствительной информации, вы должны задуматься, проанализировать, насколько информация фейковая, да? не фейковая, не дезинформация, насколько она не нарушает права других да? людей, детей, взрослых, без разницы. Ну и плюс, нужно еще задуматься о себе, о своей безопасности, да? потому что в Казахстане достаточно жесткое законодательство, связано с распространением заведомо ложной информации, плюс сейчас добавилась еще административная ответственность распространение ложной информации. Задумайтесь, да? задумайтесь и в том числе о своей безопасности. О каких еще видах
0: информации необходимо задумываться перед тем, как ими расширивать и делиться в сети? Напомните, пожалуйста, какие у нас сегодня есть статьи, по которым ответственность бывает иногда до 20 лет.
1: Ну, не хотелось бы о плохом, но приходится, да. Ну, во-первых, это законодатель статья Уголовного кодекса 174, да, это разжигание розни. Она рабочая статья, да, юристы называют рабочим, когда очень много есть практики, судебной практики. Статья очень серьезная, да, и там достаточно высказать превосходство своей религии, своей национальности, своей расы в отношении другой. Плюс следующая статья, которая до некоторых пор не была особо там, рабочей, но сейчас после ковида, после январских событий, эта статья также является рабочей распространением заведомо ложной информации. да Это, вот наверное, можно сказать, что две статьи. Обе статьи являются экстремистскими, достаточно серьезное наказание по ним, и человек попадает потом в базу, в базу экстремистов. Ну и плюс в сентябре месяце, да у нас, вы знаете, буквально месяц назад в Казахстане был принят закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, и в рамках этого закона у нас появилась административная ответственность за распространение ложной информации. Да, там, конечно, вас никто не посадит, поскольку административная, да но, тем не менее, тоже ответственность там, в виде штрафа или там административного ареста может грозить за фейковую, фейковую информацию.
0: Скажите, пожалуйста, если мы вернёмся к детям, сегодня вся наша с вами беседа направлена на защиту интересов детей, уж так получилась подборка нашей темы, что нужно помнить родителям, когда они распространяют фотографию вместе с детьми, либо своих детей? И тут с этим хотелось бы напомнить, что о мерах по защите персональной информации через детей. Давайте попробуем
1: показать угу. эти примеры. Ну, наверное, это не только касается детей, но и взрослых в том числе. Это, наверное, в первую очередь связано с тем, что когда мы передаём свои данные, фотографии в открытом доступе, то есть здесь открытый доступ, то мы должны понимать о том, что они теряют конфиденциальность. Да? да, есть закон, который говорит о том, что нельзя там использовать фотографии детей и так далее, но родители, в том числе и взрослые люди, да я призываю всех пользователей думать о том, что отправляя свою личную информацию, не знаю, там отмечая, где вы находитесь, ставя там теги, распространяя фотографии детей – вы понимаете, что всё это перестаёт, сохран... ну, перестаёт быть конфиденциальным. да То есть вы сами её открываете. И люди это могут просто использовать в каких-то там корыстных целях. Да? Здесь нужно как бы думать, думать в первую очередь об этом. Да, мы хотим делиться хорошим, мы хотим думать о хорошем, но тем не менее мы должны думать о том, что кто-то может воспользоваться этими фотографиями.
0: Да, и сегодня мы видим... Есть и примеры, когда распространяется, например, ИИН. Да? Угу. Ведь он встречается не только в сводках, когда идёт розыск уже преступников, по которым уже принято решение судебное. Ведь ИИН у нас сегодня можно найти, например, когда ты разыскиваешь юридическое лицо. и Например, сегодня индивидуальный предприниматель у всех ИИН. Его можно найти через поисковые системы в открытом доступе.
1: Uh -huh. Ну, «ИН» мы относится к персональным данным, мы uh -huh. понимаем, да что есть персональные данные ограниченного доступа, открытого доступа, в том числе «ИН», конечно, в первую очередь это персональные данные. Закон о персональных данных, если мы говорим о журналистах, о журналистов о том, что есть норма статьи которая говорит, что «Если журналист использует персональные данные e необходимы в его творческой деятельности, да, не знаю, там материал пишет, журналистское расследование проводит, то ему не нужно разрешение субъекта. Он может делать это в рамках закона о защите персональных данных, да. Во всех остальных случаях, конечно, нет. Ну и плюс, Бахтугуль, вы сами говорите, да, что очень много в открытом доступе. Речь идет о том, как были получены эти данные, да, потому что сейчас очень много в Ягове находится информации, да, очень много информации можно получить законным способом, отправив запрос, да, то в этом случае, конечно, ответственности не должно
0: быть.
1: Спасибо большое, Гульмира. На самом деле
0: в нашей беседе как раз-таки прозвучали те самые рекомендации нашим слушателям о том, что в сегодняшних условиях необходимо опираться на профессиональные медиа. Благодарю вас за беседу, желаю вам здоровья творческих успехов, особенно в работе Общественного комитета по саморегулированию меди. Спасибо. Спасибо большое, Бахтагуль, за приглашение. До свидания. До новых встреч. Спасибо. До свидания.